0: Se on jotenkin ihan kamalaa, että ää, ensin mä ajattelen, että mä menen johonkin haastatteluun, missä puhutaan ää, musta artistina tai taiteilijana ja sitten se otsikoidaan jollain mun traumalla ja sitten kommenttikenttään tulee, että ää, toi kerjää huomiota puhumaan noista asioista. Sille että mä en olisi alun perinkään halunnut, ää, että tota juttu otsikoidaan jollain mun traumalla tai että Mun tarvi edes puhua mun traumasta. Mun, mä kohtelijana vastaan johonkin kysymykseen ja sen takia mun taide jää taka-alalle. Ja sitten nyt mä oonkin hakemassa huomioon sillä traumalla, kun mä en ole koskaan halunnut niille mun traumoille huomiota, vaan sille, mitä mä teen. Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artistiminään enkä altteregoihin. Toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa... Mä keskustelen Linda-Marjana. Tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Tänään mä ajattelin, että mä voisin puhua yhdestä aiheesta, joka mua on mietityttänyt tosi pitkään. Ja ja mä sain kipinän tähän yhdestä esseestä, jonka mä luin. Ja niin kuin sanottu, niin... Tässä podcastissa mä puhun aina, aina asioista niin, että mä en, mä en leikkaa välistä mitään pois. Tämä on tajunnan virtaa just siltä hetkeltä, kun mä painan rekkiä. Niin saa nähdä, mitä tästä taas, taas tulee. Pääsette taas sensuroimattomasti mukaan mun mieleen. Tämä ajatus tähän, tähän podcastiin lähti Amanda Palon esseestä, teatterin tekijä Amanda Palon. Ää, Hän kirjoitti ylioppilaslehteen semmoisen esseen, jonka otsikko oli Jäähyväiset asiantuntijuudelle. Ja hän kirjoitti siinä oli alaotsikko, että teatterintekijä Amanda Palo lopettaa traumastaan puhumisen heti tämän esseen jälkeen. Ja tämä trauma, mistä hän puhuu, niin hän on käsitellyt tätä muun muassa omassa näytelmässään. Hän on siis joutunut raiskauksen uhriksi ja, ja hän on puhunut siitä mediassa tosi paljon ja, ja tota, tämä tää, niin mm, essee käsittelee sit sitä, että et kuinka hän, ei, hän on joutunut niinku sen näytelmän kautta ja muutenkin sit mediassa haastatteluiden ja muiden kautta niin toistamaan sitä traumaa, kun hän on puhunut siitä. Ja, ja mä samaistuin tähän, tähän esseeseen tosi paljon, öö, koska mä niin no se, jos on mua mediassa seurannut, niin on ehkä helppo ymmärtää, että miksi mä samaistuin siihen esseeseen. Eli, eli mä on niin siis täytyy sanoa, että tossa esseessä ehkä se, mikä eniten mua kosketti, niin oli, oli se, että ö, siinä puhuttiin niin kuin, ö, siitä, että et se on jatkuvasta vä, niin kuin jatkuva väkivallasta puhuminen on hidastanut niin kuin myös Amanda Palon elämää, että ei ole antanut itsensä mennä eteenpäin. Ö, ja mun mielestä se, se, niin kuin, se nimenomaan koskettavin kohta oli, että olen pelännyt, mitä olen ilman tätä traumaa, millaista taidetta teen, kun olen toipunut. Onko se, että minut on raiskattu kiinnostavin asia minussa? Ja toi on, toi iski jotenkin niin syvälle sen takia varmaan, että ää, siis se, että olen ollut julkisuudessa niin kuin, no kerran 2000 olen antanut lehtihaastattelun silloin, kun mä en vielä ollut edes niin julkaissut mitään musiikkia ja sitten 2012 on ollut ää, seuraavan kerran ja 2013 sitten niin tullut isosti koko tarinalla ja, ja niin musiikilla myös julkisuuteen. Ja, ja silloinkin mä huomasin 2011, että kun mä annoin haastattelun ja Mä en ollut julkaissut vielä musiikkia, niin mä huomasin niin kuin, että mä vaan kerroin haastattelijalle, että mitä mulle kuuluu sillä hetkellä ja ää, minkälaista mun elämä oli ollut aikaisemmin. Mun oli tosi vaikea, mä en, mä en olisi voinut kuvitellakaan sitä, että, että se on jollain tavalla niin kiinnostavaa se mun niin kuin elämä, että mitä mä olin elänyt, koska munhan oli tosi vaikea käsittää, että, että se, on, se on jotenkin niin kuin kiinnostavaa, koska se oli mulle itsestäänselvä, koska se oli niin kuin mun elämää. Ja sitten 2012 mä olin, olin tuossa tota, Sauli Niinistön ihan tavallisia asioita kampanjassa ja siinä mä myös olin niin kuin kokemusasiantuntijana ö, syrjäytymisestä ja sekin sitten tosi vahvasti tietysti leimasi sitä niin kuin mun julkisuuskuvaa, että mä oon puhunut syrjäytymisestä. Ja, ja tota, sitten viimeistään 2013, kun mä sitten kerroin niin kuin ikään kuin mun koko tarinan tai en tietenkään koko tarinaa, vaan niin kuin sen verran kuin mitä nyt lehtijuttuihin mahtuu. Niin sehän, se mun tarina oli ihmisten mielestä jotenkin niin raflaavaa, että mä koin heti, että, tai huomasin heti, että se jäi mun musiikki, tai mun musiikki jäi se mun tarinan varjoon. Ja edelleen, vaikka nyt oon julkaissut kaksi kirjaa, dokumenttielokuva on tullut musta ja, ja mä niinkun oon julkaissut kaksi albumia. Mä, mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan, mulla on tosi paljon kaikkia kivoja projekteja. Mä koen, että mut nähään ehdottomasti kokonaisempana sen jälkeen, kun mä oon omin sanoin saanut mun kirjoissa kertoa mun, mun oman tarinan ja se ei ole jäänyt semmoisten yksittäisten lehtijuttujen varjoon, niin siltä mä huomaan, että se, on, että se että useimmiten kun mut pyydetään haastattelua, niin siellä halutaan puhua jostain mun traumasta ja se on, se on, tosi, se on tosi raskasta, se on tosi niin kuin, inhottavaa, että Mun traumat on kiinnostavampia ihmisten mielestä kuin vaikka mun taide. Se on on myös jotenkin tosi loukkaavaa. Se tuntuu myös semmoiselta tosi yksityiselle alueelle tunkeutumiselta. Ja ja se, että mitä se tekee mielenterveydelle, että musta on sellaisia otsikoita kuin, että kiusattu ja syrjitty – musta puhutaan niin kun, että kertoo kokemastaan käytöstä raiskauksesta, ää, pahoinpitelystä, niin se, että jotenkin joutuu näkemään ne omat traumansa niin otsikoina, ää, joilla musta puhutaan, jonka alle mut niin laitetaan, niin se ei tee hyvää. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että ää, se tekee hyvää, että mä saan ikään kuin julkisuudessa käsitellä myös niin mun asioita, mun niin kun, arkoja ja kokemuksia. Se johtuu jotenkin siitä, että kun mä koin, että mua kuunnellaan, että kun haastattelija kysyy minulta, että, että no, että kerro, että minkälaista sun elämä on ollut. Että, että se jotenkin, että se on aina niin joku terapeutti. Mutta niin monesti puhutaan, että julkisuus ei ole niin kuin, ää, tuomioistuin, niin julkisuus ei ole myöskään niin kuin terapiaistunto. Et, et, niin se on jotenkin, se on hirveän surullista, että olen joskus ollut niin kovasti semmoisen, niin että olen halunnut, ollut siinä vaiheessa, kun jos jotain traumaattista käy, niin haluu totta kai toistaa sitä asiaa niin kauan, että saa sen pois mielestä, että haluu puhua siitä. Se on ihan normaali vaihe niin traumasta toipumisessa, mutta se on surullista, että mä oon käyttänyt julkisuutta siihen ja se, että on toimittajia, ketkä on käyttänyt sitä sitten niin kuin ää, tilaisuutena kuulla mehukastarina ei ja julkaista siitä juttuja. Se, että mä menen aamu kahdeksalta jonnekin aamu-TVCen ja sitten mun pitää kertoa siinä kaikelle kansalle mun, mun joku trauma kymmenes minuutissa. Ja sitten mä lähen yksin siitä niin kuin odottaa bussia ja se trauma pyörii mun mielessä ja sitten niin kuin... Ää, sitten siellä ollaan niin aamu-tvissä menty niin seuraavia aiheisiin, mutta mä en pääse mun mielessä niin niihin seuraaviin aiheisiin. Niin mä oon tullut siihen tulokseen ää, jo tuossa niin ennen 2020 vuotta, että ää, mun on aika niin sallia itselleni niin rauhan noista asioista. Et, et mitä enemmän, et nyt, on, nyt mä oon saanut ikään kuin puhua ne ulos, nyt mä, nyt mä oon saanut käsiteltyä ne terapiassa – tai käsiteltyy niitä terapiassa, että eihän ne niin traumat nyt tietenkään ole kokonaan käsitelty, mutta se, että mulla on terapiakontakti ää, ja mä oon saanut jauhaan niistä niin asioista kyllästymisen saakka, niin, niin mulla ei ole enää, kun mulla ei ole halua puhua niistä enää julkisuudessa ja mun kirjoissa mä oon saanut selitettyä kaiken niin kokonaisuudessaan, niin pitkälle kuin mä haluan, niin mulla ei ole mitään velvollisuutta enää niin antaa millekään ohjelmalle tai lehdelle mitään niin sisältöä, mitään raflaavaa sisältöä ja joku semmoinen niin otsikko jostain mun traumasta. Että mulla ei ole mitään velvollisuutta siihen ja mun ei tarvii niin enää tehdä. Ja 2020 jälkeen mä oon sitten toiminutkin niin, että mä en ole enää haastatteluissa. Mä oon sanonut, että mä en halua toistaa mun traumaa ja mä en halua käydä läpi, että mitä mulle on tapahtunut. Että jos mulle sanotaan, että käydäänpä nopeasti sun tarina läpi, niin mä Sano suurin piirtein, että joo, et, et voit, lukea, voit ostaa multa mun elämä kerran ja sitten käydä ihan keskenä sen mun, mun elämäntarinan läpi, että mun ei tarvitse sitä enää niin kenenkään kanssa käydä. Ja kanssa se, että ihmisen kokonainen elämä typistetään johonkin traumaan, niin on mun mielestä myös ihan kammottavaa. Se, että, että silloin kun mulla oli mun dokumenttielokuva, ei koskaan enää pyöri eri elokuvateattereissa, niin se, että siinä käsitellään myös tosi paljon mulle positiivisia asioita, kuten vaikka mun parisuhdetta, ää, mun niin kuin äitisuhdetta, ää, mun musiikkiuraa, niin, niin sitten jotenkin siis se oli aivan kammottavaa, että sitten kun ihmiset tuli halaamaan mua ja sanonut, että mä oon pahoillani, että sulla on ollut noin hirveätä, niin ei sekään vä, niin kuin välttämättä kyllä tehnyt mitään hyvää mun mielenterveydelle, että mulle sanotaan vaan, että mun elämä on ollut hirveätä, ää, että niin kuin se, että jos ihmiselle sattuu joku yksi kamala asia, mikä nostetaan otsikoksi, niin se ei tarkoita, että sen ihmisen koko elämä on ollut jotenkin kammottavaa. Ja samalla tavalla äh, nyt kun niin kuin, ihmiset, tai edelleen kun lukee tosi paljon mun elämä kertaa, mutta ei mieskään, niin, niin tosi paljon tulee sellaisia viestejä, että, että, että itkin koko kirjan läpi tai, tai että että tuli fyysisesti paha olo, kun luin tämän kirjan. Ja mä ymmärrän, siis ihmisillä on totta kai oikeusreaktionsa ja musta se on ihan mahtavaa myös, että mun kirjat heri, niin herättää isoja tunteita, mutta se, että, että se on myös tosi kamalaa jotenkin, että kun mä kerron myös tosi paljon sellaisista mulle niin kuin tärkeistä iloisista asioista ja iloisista elämäntapahtumista vaikka, vaikka niin kuin mun ni niin sitten niin jotenkin se, että sitten typistyy vaan siihen, että jos mulle on sattunut muutama kamala asia, ja toi kuulostaa siis tosi niin vähättelevältä, että totta kai, että se on ihan hirveet, että on pitänyt sattua tai ikävää. Mutta se, että ne ei niin leimaa mun koko elämää. Että se, se ei todellakaan, niin kuin, mun koko elämä ei ole mitenkään kamala. Ja, niin kuin, ja se, se niin kuin, että mä arvostan myös itseäni kirjoittajana vaikka tosi paljon. Niin mä toivoisin, että niin kuin, mä voisin puhua vaikka mun teksteistä. Mutta mä ymmärrän sen, että ää, mun traumat on niin kiinnostavammat. Niin kuin monen mielestä valitettavasti. Ja ne haluaa niin kuin mieluummin kuin että Linda-Maria kirjoitti niin loistavan tekstin. Niihin sitten haluaa otsikoida, että Linda-Marialle kävi jotain kamalaa, koska ihmiset klikkaa mieluummin sitä lehtijuttua, missä puhutaan just Mutta niin se, että sen takia toi iski niin syvälle, mitä Amanda Palo kirjoitti toi, että... että että hän niin kuin, on joutunut pelkäämään, että onko ne traumat ainoa kiinnostavaa asia hänessä. Ja mä niin kuin, toivon jotenkin, että koska toi, toi Amandan teksti herätteli mua tosi paljon siihen, että, ää, että mä koen ihan samalla tavalla. Niin mä toivon, niin kuin, että samalla lailla kuin tästä Amanda Palon tekstistä oli vertaistukea mulle, niin samalla tavalla mä toivon, että jotenkin tästä mun podcast-jaksosta pystyisi olla vertaistukea muille, ketkä jotenkin typistetään siihen traumaan tai nähdään vaan niin sen trauman kautta. Ja meillä oli myös joku aika sitten kirjailija Miki Liukkosen kanssa Instagram-live, missä me puhuttiin siitä, että me molemmat sairastetaan epävakaata persoonallisuushäiriöitä ja, ja, ja Miki sitten kertoi siinä, että, että hänellä on se kokemus, että hänelläkin on se tietty julkisuuskuva, että, että hän on jotenkin semmoinen niin aina sairaalassa, aina huonosti voiva, niin kuin, aina, aina jossakin kännissä niin kuin, että hän jotenkin larppaa niin kärsivää miestaiteilijaa. Sitten hän sanoi mun mielestä niin kuin, hauskasti siinä, että joo, hän ei larppaa kärsivää miestaiteilijaa, että hän on kärsivä miestaiteilija. Mutta mä samaistuin siinä tosi paljon siihen, että, että kuinka on se tietty julkisuuskuva ja kuinka sitä voidaan vielä käyttää itseään vastaan, vaikka ei olisi koskaan halunnut sellaista julkisuuskuvaa, että se on jotenkin ihan kamalaa, että ää, ensin mä ajattelen, että mä mien johonkin haastatteluun, missä puhutaan ää, musta artistina tai taiteilijana ja sitten se otsikoidaan jollain mun traumalla ja sitten kommenttikenttään tulee, että ää, toi kerjää huomiota puhumaan noista asioista. Sille, että mä en olisi alun perinkään halunnut, ää, että tota juttu otsikoidaan jollain mun traumalla tai että Mun tarvi edes puhua mun traumasta, mutta mä kohtelijana vastaan johonkin kysymykseen ja sen takia mun taide jää taka-alalle. Ja sitten nyt mä oonkin hakemassa huomiota sillä traumalla, kun mä en ole koskaan halunnut niille mun traumoille huomiota, vaan sille mitä mä teen. Niin se tuntuu jotenkin niin väärältä ja niin turhauttavalta se, että ihmiset median taholta typistetään traumoiksi ja sitten me, ketkä niinku typistetään niiksi traumoiksi, niin me sitten niinku kärsitään siitä vielä sit niinku lisäksi. Ja lisäksi me kärsitään siitä traumasta, mikä niinku alun perin on ollut se. Ja niinku, sitten varmaan niinku monille herää kysymyksiä, että no, miksi mä sitten haluan puhua vaikka mun epävakaasta tai mun ADHD:stä, että et kun mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en enää halua olla kävelevä tragedia. Mutta kun ne on sellaiset asiat, että ne vaikuttaa muhun edelleen tänä päivänä, ne on, niinku, ne on käynnissä olevia asioita. Että mä olen edelleen epävaka, epävakaa persoonallisuushäiriöinen ää, ja mulla on edelleen ADHD, joka vaikuttaa mun niin arkeen ja mikä mulla tulee olemaan loppuelämä. Mutta sitten taas yksittäiset traumat, mitä mulla on käynyt elämän aikana, niin ne ei ole enää käynnissä. Et niin ihan jo, jos puhutaan psykoterapiasta, niin sielläkin jo muistutetaan, käydään läpi semmoisia tekniikoita, että jos tulee vaikka paniikkikohtaus, niin muistutetaan itseä siitä, että mä en ole, mä en ole enää vaarassa, että mä, mikään vaaratilanne ei ole enää käynnissä, että ne asiat on menneisyydessä. Paitsi median mielestä. Median mielestä ne on siinä niin mun, mun kuvan yläpuolella otsikkona. Ja mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että mä haluan käsitellä tätä asiaa enemmän vielä mun taiteessa ja varmasti niin kirjoissakin, että miltä se tuntuu tulla typistetyksi, trauma, typistetyksi traumaksi koska se, se on, se on niin itse asiassa tosi traumatisoivaa. Et ikään kuin, niin kuin tämä tää kuulostaa kamalalta että mä siis kannatan ehdottomasti sitä, että jokaisen pitää, jos vaan pystyy, niin tehdä ilmoitus, vaikka jos, jos joutuu pahoinpitelyn tai raiskauksen uhriksi, niin ehdottomasti tehdä sitten rikosilmoitus. Ja, ää, vaikka mä tiedän, että se, että se niin kuin, ää, rikosprosessi on tosi tai se oikeusprosessi on tosi, tosi traumatisoivaa monesti uhreille, niin kannatan ehdottomasti sitä, että tehkää ilmoitus, jos teille sattuu jotain, mutta pakko sanoa, että niinku, ironisesti on tavallaan iloinen siitä, että, että mä en mun kaikista traumoista ole tehnyt rikosilmoitusta, koska ää, koska- niin Mä oon joutunut jo käymään sen nöyryyttävän prosessin läpi, että ää, ihmiset kommentoi, että no, sä valehtelet tai että ei tota sulle tapahtunut tai sä liiottelet tai että miksi tällaisista asioista nyt pitää tehdä näin iso numero ja oliko vähän omaa syytä, niin noin kaikki on jo tapahtunut. Vaikka ne ei ole tapahtunut siinä rikosprosessin aikana, oikeusprosessin aikana, niin ne on tapahtunut ja siellä kommenttikentissä, noin kaikki samat asiat ja se, että monesti puhutaan siitä vaikka, että kuinka traumatisoivaa se on käydä uudelleen ja uudelleen oikeusprosessissa, niin uhrille läpi niitä traumatisoivia asioita, niin samalla lailla se on traumatisoivaa käydä niitä asioita läpi julkisuudessa. Ja se, että joku toimittaja ihan yhtäkkiä kysyy siltä muistan, että se oli tosi alkuaikoja mun äh, julkisuudessa olon aikana, kun mut kysyttiin, että yksi toimittaja kysyi, että et niin, että sulla on tämmöinen trauma neljävuotiaana, että se on käytetty hyväksi. Niin mitä se teki sulle se tyyppi? Sitten mä vaan ajattelin, että mä ole just sanonut, että ö, kyseessä oli seksuaalinen hyväksikäyttö. Mutta ei kun hän olisi halunnut kuulla yksityiskohtia. Mikä muu motiivi niin toimittajalla on kysyä, että mitä se teki sulle tarkkaan ottaen, kun saada jotain mehukkaampaa, niin saada jotain raflaavaa sisältöä omaan juttuunsa. Että se, jos hän kuulee jo että se, sen pitäisi kertoa kaikki, mitä mä sanon siinä, että jos ei se juttu käsittele sitä seksuaalista hyväksikäyttöä, niin totta kai silloin se on hyvä kuulla yksityiskohtiin, mutta kun se juttu käsitteli mua artistina. Niin, että mun pitää paljastaa jotain todella traumaattista aivan yhtäkkiä jollekin täysin vieraalle ihmiselle, niin siis voitte kuvitella todella, todella niin kuin traumaattista jo se, että joku edes kysyy tuommoista täysin yhtäkkiä. Että jos mä en ole mut terapeutillekaan puhunut tuommoisista asioista, niin miksi mä haluaisin puhua jollekin tuntemattomalle toimittajalle, joka laittaa sen kaikkeen nähtäville, jotta ihmiset voi kommentoida siihen, että ei taida olla totta tai että oli oma vika. Mutta mä toivon, että jotenkin tuosta Amanda Palon esseestä ja tästä ja jotenkin kaikesta niin voisi herätä joku semmoinen keskustelu, että mitä oikeasti tälle asialle voidaan tehdä, että niin et, et tarvitaanko niinku toimittajille jotain sensitiivisyys, sensitiivisyyskoulutusta vai onko niillä jos sitä, mä en tiedä, mutta jotain niinku psykologista silmää toivoisin siihen, että kun käsitellään ihmisten kokemia traumoja, että et, et, on tosi kamalia kokemuksia, myös sellaisia, mitä mä t- tässä en halunnut nyt erikseen avata, mutta, mutta just siitä, että millä tavalla mulle traumaattisia asioita on niinku käsitelty tässä mun julkisuudessa, olon aikana ja niinku erilaisten prokkisten muodossa, niin Mä toivoisin vaan jotenkin sitä, että tämä asia nostettaisiin jotenkin pöydälle, että se ei vaan voi olla fine, että, että niinku, et, et me joudutaan kärsiin niistä meidän traumaista uudelleen ja uudelleen, vaikka me ei, me ei niinku, todellakaan sitä enää ansaittaisi tai oltaisiin ansaittu ollenkaan. Mutta ää, mä haluan lähettää tosi paljon ää, rakkautta ja semmoista lempeyttä kaikkia. Kaikkiin semmoisia ihmisiä kohtaan, ketkä, kenen traumaa on jotenkin käytetty heitä vastaan tai jotka on joutunut toistaa sitä uudelleen ja uudelleen, oli se sitten julkisuudessa tai, tai rikosprosessissa. Ja erityisesti niin kuin, jotenkin ajattelen, että just että julkisuudessa olevat, olevat ihmiset, niin jotenkin, että muistettaisiin, että meidänkin, meidänkin niin kuin, traumat on, on oikeita ja me ollaan oikeita Ihmisiä ja ihan samalla lailla kuin joku toimittaja ei varmaan itse haluaisi nähdä jotain elämänsä hirveintä kokemusta niin otsikoituna jotenkin niin, että hänet typistetään siihen, niin ihan samalla lailla me ei haluttaisi kokea sellaista. Niin tämä herättelee jotain keskustelua tai, tai pystyisi vastaavasti antamaan vertaistukea semmoisille, kellä on tämmöisiä kokemuksia. Ja tosiaan niin kuin Amanda Palo siinä SS sanoi, että hän ei Hän ei enää halua puhua traumastaan, niin nyt nyt sanon sen tässä nyt vielä vielä ääneen kaikille, että en aio minäkään enää puhua tai toistaa mun traumaattisia kokemuksia julkisuudessa. Mä haluan olla julkisuudessa mun taiteen vuoksi ja aion olla tästä lähtien niistä syistä. Kiitos. Tavataan taas Linda-Maria podcastin seuraavassa jaksossa.